0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema verhalen uit de zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Soms is het een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 7 alweer gaat het over forensische verpleegkunde. Forensische verpleegkunde is nog een relatief jong vakgebied in Nederland... maar is ondertussen een belangrijke schakel geworden... tussen de behandelsector en de forensische sector. Op dit snijvlak bewegen deze verpleegkundigen zich namelijk. Maar wat doen ze dan precies? Komt je behandelrelatie dan niet in het gedrang? Wat kan en mag je wel tegen de politie zeggen? Je hebt toch een beroepsgeheim? Hoe zat het ook alweer? En kan je ook echt in een forensische setting gaan werken... Samen met Karen Reiners, collega bij Vonders Hogeschool Mensen en Gezondheid... ga ik de komende 30 minuten hierover in gesprek met Sandra Notenboom... opleider en adviseur bij de opleiding Forensische Verpleegkunde van NSPOH in Utrecht. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Sandra.
2: Hallo Erik. Karin. Hallo Erik. Hallo Sandra. Hallo Hallo, Hallo, Karin. We
1: zitten met z'n drieën. Dat is een beetje onwennig. Dat is een heel verhaal, die inleiding. Forensische verpleegkunde. Kan je beginnen, denk ik, voor onze luisteraars en ook voor mij. Wat wat houdt het precies in? Wat wat, wat is het?
0: Wat is het? We zijn eigenlijk... uh, is dit idee al in 2011 uh, uh, geboren toen ik nog werkzaam was... bij de forensische poli uh, kindermishandeling in Utrecht. En wat we vooral zagen was dat er heel veel informatie uit de behandelsector hebben, bijvoorbeeld de spoedeisende hulp of de kinderafdeling... Um, heel veel informatie bleef liggen... die eigenlijk heel goed bruikbaar is voor politie en justitie. Mm-hmm. Op dat moment um, was die poli ervoor om uh, kinderen letselonderzoek bij kinderen te doen... Mm-hmm. als er een vermoeden van mogelijk toegebracht letsel zou zijn. Mm-hmm. Um, 2011,
1: to- dus dat is ruim tien jaar geleden. Dat is ruim
0: tien jaar geleden. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn... als we niet iets van forensische verpleegkunde in Nederland neer kunnen zetten... om te kijken of dat die informatie die verpleegkundigen hebben... bruikbaar zijn voor een strafrechtelijk traject... zonder dat dat nou direct het beroepsgeheim schaadt. Mm-hmm. Toen heb ik vooral gekeken ook naar Amerika... Nou, die hebben een ander rechtsbestel of systeem. Uh, Dat was in die zin niet zo heel erg bruikbaar. Maar we hebben wel gekeken van hoe kunnen we... ...forensische verpleegkunde in Nederland inbedden. -hmm. En zijn we erop uitgekomen om verpleegkundigen op te leiden... ...met een forensic awareness. Dus dat ze letsels kunnen signaleren... ...die mogelijk oorzakelijk uh, door geweld uh, komen. Of weten hoe ze met... Slachtoffers om moeten gaan om sporen te behouden, bevindingen vast te leggen. Zonder dat het hun beroepsgeheim gaat. Zodat de forensische sector daar verder mee kan. Um, en dat uitzicht vooral in het vastleggen van letsels, maar ook
2: het juridisch juist leren rapporteren.
1: Oké. Okay. Karin, je ja. ja. zat op het puntje van je stoel. Jij wilde wat gaan vragen?
2: Nou, ik vind het gewoon een heel interessant en ook een heel belangrijk uh, veld. En super waardevol ook, omdat ik denk dat voor die tijd, we inderdaad veel signalen hebben laten liggen... Uh, die dus niet ja. kwamen bij justitie. Um, nou wil ik niet zeggen dat iedereen meteen aan de schampal genageld moet worden. Zeker niet. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat we daarin wel stappen hebben kunnen maken sinds 2011. Mm-hmm. Hoe, hoe zit dat?
0: Ja. Nou ja, als ik naar mijn eigen ervaring kijk... Uh, op, op bijvoorbeeld de spoedheidsneerhulp, ik ben... Uh, uit die periode ken ik Erik zelfs nog, uh, ook SEH-verpleegkundige geweest. En um, ja, je, dan kwam er een, een slachtoffer met een schot- of steekverwonding. En dan knipten wij allerlei kleding gewoon van die patiënt af. Uh, lekker in een kogelgat. Want dan had je een lekker beginnetje. gooide ja. je al die, die kleding op de grond. En dan kwam er een politieagent en die zei ik wil de kleding in beslag nemen. Mm-hmm. Ja, dan kijk je elkaar aan van, mag dat wel? Kan dat wel? Waarom? Hoezo? Hoezo? Is dat geen patiënt-eigendom? En dan zei iemand, ja, maar er is een, een convenant met de politie. Dan moet je dat maar even lezen. Nee, dat was dan een boekwerk van 150 pagina's.
1: Op het moment dat iemand in levens... tenminste nee, dat, a- a- behandeling
0: gaat natuurlijk altijd voor. Het gaat even over... Ja, maar dat, dat dat duidelijk is. Ja, zeker. De, ja. Bedoel, behandeling gaat altijd voor op mm-hmm. uh, forensisch handelen. Maar je kan natuurlijk zonder dat het de behandeling in de weg komt uh, te staan, wel handelen uh, zodat het bewijsmateriaal of sporenmateriaal waar de politie eventueel iets aan heeft, mm-hmm. wel behouden kan worden.
1: Ja. Ja, ja Karen vroeg ook hè, tien jaar geleden wat zijn de ontwikkelingen en ik zat met een, je had net een hele mooie volzin nee, en je begon met forensic awareness.
3: Ja. Nou en was... dat
1: is toen denk ik begonnen en dat was misschien de aanleiding om de opleiding te gaan starten.
0: Ja. Wat, wat we vooral zagen is dat er heel goed gesignaleerd werd. Um, maar dat er nog niet zo heel goed echt opgeschreven werd. Hè. Mm-hmm. Dus dan ja, een kindje met een blauw plekje. Ja, waar gaat het dan precies over? Mm-hmm. Uh, we maken ons wel een beetje zorgen. Dat zijn allemaal verkleinwoorden die in de loop van de tijd eigenlijk... Ja, god, iedereen heeft wel eens een blauw plekje. Weet je? Mm-hmm. Dus dat, dat, daar moet je natuurlijk vanaf. Je moet gewoon concreet opschrijven, wat je echt ziet.
1: En dat is dan forensisch onderzoek? of Wat, wat, wat is precies forensisch?
0: Er, ik, ik merk dat ik
1: een beetje aan het stoeien ben met dat woord. Wat, wat is forensisch?
0: Forensisch komt uit het Latijn Forum. Mm-hmm. Um, en dat betekent recht. Dus het zijn... Um, je bevindt je zich op het snijvlak van het recht en de zorg. En dan denk je, ja, wanneer doe je dat dan?
3: Mm-hmm.
0: Nou, Dat zijn bijvoorbeeld alle verkeersongevallen. Want de politie noemt dat misschien een misdrijf. En wij op de NCH noemen dat een ongeluk. Ja. En dat is, gaat over dezelfde persoon, maar die heet eerst een slachtoffer. Of die wordt misschien door de politie gekenmerkt als dader. En voor ons is dat een patiënt. Ja. Of een slachtoffer. Maar dat zijn ook alle niet-natuurlijke doden. Um, dat zijn ook bijvoorbeeld intoxicaties, uh-huh. um, kindermishandeling, ouderenmishandeling en dat soort zaken. Ja. Dus het is een veel breder begrip dan he, als je mensen zegt: Goh, wat is dan forensisch? Ja, dat is met schot- en steekverwondingen. Ja, dat kan het ook zijn. Ook, maar ja. Het zijn
2: ook alle ook, andere ja. patiëntencategorieën.
1: Veel en veel breder dan dat je in eerste instantie zou denken. Zeker. En
2: bij die awareness, Sandra, zit er ook een stuk van. Klopt het verhaal bij je letsel? Ja,
0: d- dat zit er zeker in. Het probleem is eigenlijk altijd dat we er niet bij zijn als letsel ontstaat. Hè. Het is een verhaal van een patiënt. En verpleegkundigen zijn als eerste uh, tunnelvisionairs puurzang. Hey, we gaan mee in het verhaal. Hè. De p- meneer zegt dat hij van de trap afgevallen is. Ja, dan schrijf je op meneer is van de trap gevallen.
2: Maar als je dan binnenkomt met een spiraalfractuur, is dat niet heel logisch?
0: Nee, dat is niet heel logisch, maar het is niet uitgesloten. Dus je mist contextverhaal. En forensische verpleegkundigen zijn opgeleid... om op een juiste manier uh, naar context te kunnen vragen. Of te kunnen vragen, misschien moet er politie naartoe... om te kijken hoe die trap er dan uitziet. Of hoe ja. hoog dat al geweest is. Um, en nee, ze gaan niet bij alles de politie bellen natuurlijk. Want je hebt gewoon nog steeds een medisch beroepsgeheim. Maar je wordt wel opgeleid om uit te vragen... Goh, meneer, u vertelt over die trap. Vertel daar eens alles over.
1: Wanneer bel je wel? Wanneer is... Noemde, kun je een voorbeeld geven ja, In, van een situatie waarbij je denkt... Oké, okay, en nu ga ik bellen. Want je zit op het snijvlak van de medische uh, verpleegkundige behandeling ja. en de forensische zorg. Nou, je gaat zorg.
0: Z- sowieso altijd bellen als je toestemming hebt van een patiënt. Mm-hmm. Um, maar je kan ook politie en institutie bellen als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. Hè. Daar ben je wettelijk toe verplicht. Dus het gaat eigenlijk door... Uh, het doorbreken van je beroepsgeheim... dat je daar natuurlijk goede gronden voor moet hebben. Plus, als je denkt dat iemand uh, echt gevaar loopt... en dan noemen we dat dat je een conflict van plichten hebt. En daar moet je natuurlijk goed over nadenken... onder welke voorwaarden je dan het beroepsgeheim gaat doorbreken. En misschien is dat niet gelijk de politie. Uh, Is dat bijvoorbeeld eerst veilig thuis?
1: Zoals je weet, deze podcast heeft altijd een drietal uh, thema's... Uh, persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat uh, in jouw verhaal tot uiting? Daar gaan we het dadelijk uh, over hebben. Dit was nog uh, de inleiding tot nu toe. Dan uh, hebben we... Uh, wat, wat moet eigenlijk weg? Is, is er een stigma? Is er een gedachte? Is er iets uh, de, de, wat overboord moet? Iets wat uh, de, door de toilet weggeflust moet worden? En een muzikaal fragment. En om met de eerste te beginnen... dat was die persoonsgerichte zorg.
0: Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
0: Ik ben nu natuurlijk opleider en ik probeer mijn studenten of deelnemers, uh, zoals dat bij de NSPOH heet, op te leiden om uh, het belang van de patiënt te dienen.
1: NSPOH. Je hebt heel veel afkortingen en termen. Jij bent natuurlijk de de, de coördinator, je bent de opleider en adviseur. Wat betekent NSPOH?
0: Dat is het uh, Nederland Nederland School of Occupational and Public Health. In Utrecht. In Utrecht en daar zijn alle uh, maatschappelijke uh, gezondheidszorgopleidingen in vertegenwoordigd. Uh, Dus daar ben ik opleider van uh, van deze uh, Verenigde Verpleegkunde... En ik probeer mijn deelnemers uh, te laten zien wat het belang van de patiënt is. Want dat, ja, dat roept iedereen wel. Mm-hmm. Persoonsgerichte
1: wie... zorg, de, de patiënt, de cliënt, de zorgvaart ja, centraal. staat
0: centraal. Maar, maar... Daarom
1: deze vraag ook.
0: Precies, maar wie bepaalt dan wat het belang is en wat is dan het beste voor, voor de patiënten? Daar kan je best wel uh, verschillend over denken als je in een juridisch uh, vlak uh, komt... Ja, het is een ingewikkelde vraag voor, voor mij als opleider in het forensisch veld. Omdat je heel op het snijvlak. Op het snijvlak ja. zit. Um, dus weet je, probeer altijd wel um, erachter te komen of je toestemming kan krijgen. En of dat je, ja, weet je, zo bes, je... Je moet zo beschrijvend mogelijk zijn zonder aannames. Kritisch op wat mensen zeggen, maar ook kritisch op je eigen handelen. Objectief, heel objectief. objectief,
1: Zonder waardeoordeel. Wat je ziet is wat je get. Dus zonder interpretatie.
0: Precies. Dat Dat is echt heel moeilijk voor
1: verpleegkunde. Sowieso voor mensen in zijn algemeenheid, denk ik.
0: Zonder vooroordeel. En uh, dat mensen beseffen hoe minder informatie ze hebben, hoe meer je brein er vanzelf dingen bij gaat bedenken. -hmm. Je ziet vier blauwe plekken op een bovenarm. Je hebt geen enkel verhaal, je ziet het. Oh, die zal wel uh, heel hard aan zijn arm, uh, bij zijn arm gegrepen zijn. Ja, dat is de vraag.
1: Ja, vraag je dat ook?
0: Nou ja, d- als er een patiënt is op de SEH die, die, of, of iemand die ik zie... en dan zeg ik, goh, ik zie uh, die huidverkleuringen op je arm. Vertel daar eens over. Ja. En dan komt iemand van, ja, ik ben heel hard ergens, ergens tegen aangelopen. Of inderdaad, iemand heeft me gegrepen, want ik wilde de weg oversteken... en ik zag een auto niet. Dus dan heb je... Een, een ander beeld dan dat je dacht, oh nee, maar die is uh, heel hard als arm getrokken. En dat, die handeling klopt misschien ook wel, maar mm-hmm. dan is de context anders.
1: En jij had in het uh, voorgesprekje je dat je wel eens op uh, basisscholen of uh, bij, bij congressen, of dan had je een soort van oefening. Ja. Kan je die nog eens een keer vertellen?
0: Ja, dat, uh, dat vond zijn... ik heel
1: intrigerend namelijk.
0: Ja, dat is, dat is mooi. We, we hadden het eigenlijk even moeten doen. Maar het zijn twee korte verhaaltjes waarbij... Je gaat het nu doen? Dan moet ik het verhaaltje even oh. op gaan ja, goed. zoeken.
1: Dat gaat niet zo lang duren.
0: Uh, nou, dat mm-hmm. hoop ik voor je.
1: Mm-hmm. Jij bent heel handig met telefoon, zie ik.
0: Ontzettend handig. De
1: bedoeling van deze podcast is dat we die gewoon altijd integraal opnemen zonder te knippen. Maar misschien dat nu dan de eerste uitzondering gaat komen. Dat heet oh, dan. Te- ik
0: heb hier. Zie je. Kijk, ik heb het al. Mm.
1: Een echte opleider heeft dit soort dingen altijd meteen paraat. Tenminste. <laughs> dat nu slaat dan de... is
0: de tekst?
1: Nu slaat de twijfel toe.
0: Ja, ik heb wel de mail, maar niet de tekst. Uh, dat is jammer. Nou, ik, ik ga het gewoon wel vertellen. Het zijn twee verhaaltjes, twee korte verhaaltjes... waarbij de, um, het eerste verhaaltje uh, een verhaal is over een meisje met een ballon. Ze mm-hmm. heeft een nieuwe mooie ballon en die waait weg en die raakt een tak en knapt dan. Het tweede verhaaltje gaat over een meisje die geeft een feestje en ze heeft een mooie versierde stoel. Uh, Ze heeft een nieuwe blauwe fiets gekregen en de moeder bakt een lekkere taart.
1: Ah, verjaardag.
0: Verjaardag, zou je zeggen. En dan, nou ja, dat is de vraag. Ik ik lees die verhaaltjes voor en uh, we gaan dan even iets anders doen. En ik vraag terug, goh, wat weten jullie nog over die verhaaltjes? Waarbij je uh, de eerste vraag is, goh, wat was de kleur van de fiets van het tweede verhaaltje? En dan zeggen mensen gelijk heel hard blauw. Dus dat wrijf ik er dan nog goed in dat het heel knap is dat dat de fiets blauw is. En dat het echt heel vervelend is als je dat niet meer kan herinneren. Dan moet je echt iets aan je geheugen gaan doen, minder drinken, et cetera.
1: Dat is ook een interpretatie, Sandra.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Dus ik ga (lacht) mensen echt een slecht slecht gevoel (lacht) geven als ze die kleur niet uh, hebben kunnen herinneren. Maar vervolgens vraag ik naar de kleur van de ballon. En omdat ik zo de nadruk leg op de blauwe fiets, denken mensen, ja, ik heb helemaal geen kleur gehoord. Maar ja, als ik geen kleur zeg, dan moet ik ook uh, minder drinken en eerder naar bed en de max geheugentrainer. Dus uh, ja, dan, dan zal die wel rood zijn. En sommige mensen zeggen ook, nee, ik heb echt rood gehoord of geel wordt ook vaak genoemd. En zijn dan stom verbaasd als ik zeg, ja, ik heb helemaal geen kleur genoemd. Dus blijkbaar maakt je brein daar een passend verhaal bij en dan tegelijkertijd naar de forensische verpleegkunde... kijk, het feit, dan zeggen mensen... ja, ik denk dat het wel klopt, deze toedracht. En dan zeg ik, hoe weet je dat? Ja, ik zie het zo in mijn hoofd gebeuren. Dan zeg ik, ja, maar dat zegt alleen maar... dat jij iets verzonnen hebt... waardoor jij vindt dat het kan. -hmm. Maar dat wil nog niet zeggen... dat het ook daadwerkelijk zo gebeurd is.
1: En als je dat dan zo vertelt... wat wat voor reactie krijg je dan vanuit de zaal? Is is dat een, een... Want je had het over awareness, hè, forensic mm-hmm. awareness. Hoe, in, in hoeverre komt, komt dit dan aan bij het publiek?
0: Nou, het maakt mensen natuurlijk onzeker. Want ja. um, dat is natuurlijk wel... En dat, dat, dat heb je natuurlijk eigenlijk in alle vakgebieden wel. Maar hoe meer je weet van je vak... Hoe minder je, je er van snapt. Ja. Dat klinkt een beetje klungelig, maar... nee, zo. Vroeger ja, dacht ik van... Ja, ik zie een, een ronde huidverbranding. Oh, dat is een sigaret... Ja, en, dan, en nu? nu denk ik, het is een uh, rode uh, huidbeschadiging uh, van zoveel centimeter diep met die kleur uh, en het zit daar en daar. Ja, dus het heel gene...
1: feitelijk, heel ja. objectief.
0: Ja, en Tom. als iemand dan zegt, ja, maar zou dat passend zijn bij bijvoorbeeld een sigaretverbranding? Ja, dat zou kunnen passen, maar een andere oorzaak is niet uitgesloten.
1: Mm-hmm. Wat voor soort mensen zitten er bij jou op de. We hebben, kinderverpleegkundigen zijn al voorbij gekomen, uh, oudere mensen. Maar, maar voor welke doelgroep? Welk, welke doelgroep wil jij bereiken binnen de zorg?
0: Binnen de zorg, van, van nul tot, uh, tot, tot, tot over de dood?
1: Ik bedoel de zorgverleners.
0: Ook de zorgverleners. Oh, de zorgverleners. <laughs>
1: Degene die op het snijvlak tussen forensisch en uh, verpleegkundig in nou, dit geval. Nou,
0: wat, wat ik vooral. Uh, we zijn nu in groep 12, hè? dus we hebben al uh, aardig wat groepen afgestudeerd. Uh, en... Hoeveel in totaal? Nou, we zitten denk ik rond de 240 die nu uh, afgezwaaid zijn.
1: Zo, in Nederland.
0: In Nederland. Allemaal dus verpleegkundigen. Dus, uh, ja. dus je moet een big registratie hebben mm-hmm. en uh, vijf jaar relevante werkervaring met een goede motivatie.
1: Oké, okay, groep 12, zei De vraag was, hoeveel, bij welke mensen zitten er in de...
0: Ja, we zitten um, voornamelijk uit de acute hulpverlening, ambulancezorg spoedeisende hulp. We zien uh, af en toe ook nog wel in groepen één of twee mensen uit de psychiatrie. Kinderverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, maar ook uh, al verpleegkundigen in het publieke domein, zoals bijvoorbeeld op de SOA-polie hebben we mensen mm-hmm. gehad. Medewerkerscentrum, seksueel gebeld. Dus het is een heel gemeleerd gezelschap.
1: Mis je nog een, een bepaalde...
0: Ja, de dus zwakzinnige zorg mis ik nog. Ja. Die uh, vertegenwoordiging. Daar, um, daar hebben we er eigenlijk nog niet uh, een verpleegkundige van gehad.
2: En hoe zou dat komen?
0: Um, ja, dat weet ik niet. Want dan moet ik allerlei aannames gaan doen. En dat probeer ik, dan probeer te dat blijven. ik zo bij te blijven. Maar ik, 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 ik heb geen idee. Um, misschien onwetendheid. Uh, spannend. Ja. Spannend, uh, komt misschien bij ons niet voor. Um. Dat zeg maar je
1: enig dat, cynisch. Dat is het sowieso ons niet, voor, niet een
2: beetje een ja. soort van um, statement rondom het onderwerp wat we vandaag bespreken. Hij zal dat nooit doen. Zo is hij niet. Dit is niet veel voorkomend. Het is een aanname. beetje stigma's die toch wel heel erg leven. Ja, nou ja, zeker. Um. Zijn er natuurlijk wel in,
0: in Nederland gebieden waarbij uh, altijd van het goede van de, van de mens uit wordt gegaan? En soms hoor ik ook wel van. Uh, en dan ben ik in een ziekenhuis en dan heb ik het over forensische verpleegkunde. En dan zegt er een SEH-arts die dan nog relatief jong is. Oh ja, maar dat komt hier niet voor, dat is alleen maar Grote Steden problematiek. En dat mm-hmm. is iets voor Rotterdam. Dan denk ik, nou, ja. wake up en smel de koffie.
1: Dat denk je, en wat, maar wat zeg je?
0: Nou ja, dan, dan grijp ik wel weer terug van oké, okay, en, en uh, weet je dan hoe je moet signaleren? Want als je niet weet waar je op moet letten, dan ga je het ook niet zien. Hè? Je ziet het pas als je het weet wat je moet zien. Als je
2: durft kijken.
0: Als je durft te een, kijken, ja.
1: Wat ik wel eens uh, bij het begin van een opleiding of uh, bij een training of ergens ik gebruik om te pas en te onpas... Uh, uh, misschien ken je dat wel van die uh, moord die dan ergens gepleegd is. en dan je, moet je rondkijken en, dan, en het eindigt. Hoe dan het? Dank je wel. Hoe dan het? En op het einde de in de aftiteling staat. Uh, en die, uh, dat is een, ik heb veel tegeltjes, maar dit is ook een tegeltje. <laughs> It's easy to miss something you're not looking for. Yeah. Dus, en dat, is ook, dat heeft alles weer met die awareness te maken waar je over begon. Dus ben je bewust van datgene. en dat heeft ook weer met objectiviteit te maken. en Dat is een heel breed scala ja, waar je allemaal, ja we zijn tien jaar verder en je hebt een enorme stap gemaakt.
0: Zeker. Waar, ja. waar, waar,
1: waar ligt jouw stip, de stip op de horizon? Wanneer ben je een blij, ja, je bent heel een blij en gelukkig mens, maar wanneer ben je nog blijer en gelukkiger?
0: Mijn stip aan de en horizon. En zeg niet als Feyenoord
1: nog een keer, <lacht> komt hier. <lacht> <lacht> Grenutsen,
0: Ja, uh, het, ik ook. Uh, nee, mijn stip op de horizon is een uh, echt een vakgroep, een eigen beroepsvereniging met een uh, verankerde plaats in de, in de hulpverleningsketen.
1: En dat betekent ook een CZO
0: opleiding? Ja, daar, dat zal daar zeker bij moeten ja. komen. VNVN? VNVN, ja, en, en er zijn echt wel initiatieven. Er is een groep bij de VNVN, die hebben een vakgroep opgericht. Ik probeer bij de forensisch medische genootschap, dus de artsenvereniging, aansluiting te vinden. En dat loopt heel goed, dus we willen eigenlijk die twee groepen weer samenbrengen dat we geen versnippering uh, in het veld krijgen.
1: Je zegt weer samenbrengen. Betekent dat dat ze ooit samen waren?
0: Nou, dat is een vrij lange geschiedenis. Uh, heb ik geprobeerd bij het Forensisch Medisch Genootschap... een onderberoepsvereniging op te tuigen. Um, dat werd een commissie. Ja, en dan zie je dat alle verpleegkundigen in het land hun ding gaan doen... En Initiatieven ontplooien en het is gewoon lastig om iedereen bij elkaar te houden, want iedereen doet het er gewoon wel naast. Mm-hmm. Naast gewoon hun baan en hun gezin, et cetera.
1: Dus jij pleit ook voor volledige vrijstelling van al, een, een volkomen zelfstandig uh, beroep, niet erbij doen?
0: Nee, w- wat ik het allerliefste zou willen is dat mensen gewoon een, niet alleen de rol hebben van forensisch verpleegkundigen, maar ook de functie. Dat maakt het ook bijvoorbeeld in de behandelsector. Veel helderder um, wat je plaats is, hè, want um, je hoort objectief te zijn, maar op het moment dat je, als bijvoorbeeld SEH-verpleegkundige, een mevrouw hebt waarvan je denkt, ja, die, 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 die nu voor de derde keer mishand- komt ze met signalen van mishandeling en ze wil niks. Mm-hmm. Um, Ja, dan dan ga je dus een behandelrelatie aan. En dan dan moet je daar wel naar luisteren. Dan kan je gewoon niks zonder toestemming. Ja, dat gaat dan
2: wringen. En dan heb je nog het spanningsveld met kinderen. Wetgeving rondom kinderen. Minderjarigen. De puberleeftijd. -hmm. uh, Als het kind slachtoffer is van uh, mogelijke geweldpleging, mishandeling, verwaarlozing. Ouders die daar niet aan mee willen werken. Maar waar je wel letsel ziet. En waar je twijfelt over de toedracht.
0: Ja, weet je, je zegt van het, het, het moeilijke bij kinderen... maar bij kinderen is het ondertussen heel goed geregeld. Wij kunnen namelijk ook zonder toestemming van ouders... melding doen bij Veilig Thuis. We kunnen altijd overleggen bij Veilig Thuis. Maar het wordt veel ingewikkelder als uh, mevrouw 80 is... en je ziet signalen van mishandeling en verwaarlozing. Mm-hmm. En die mevrouw die wil niet, omdat ze bang is dat de zoon niet meer komt en wie moet er dan voor de helpen, uh, uh, voor de zorgen, uh, bang voor agressie, etcetera, cetera, et cetera. Of ook, hè, zoals veel oudere mensen zeggen, ja, je gaat je vuile was niet buiten hangen, mm-hmm. ik schaam me ervoor, het is toch mijn kind. En die mevrouw wil niet, dan kan je dus als hulpverlener helemaal niks.
2: Maar hoe verhoudt ik dat dan bijvoorbeeld tot de meldcode die we in Nederland hebben?
0: Nou ja, je, je hanteert de meldcode en uh, je gaat signalen in kaart brengen, et cetera, et cetera. En je kan melding maken, maar dan komt Veilig Thuis bij deze mevrouw van tachten. En die mm-hmm. mevrouw zegt gewoon... Je komt er niet in. Je komt er niet in. Ja. Uh, mijn zoon is mijn zoon. En uh, hè, het is echt een lieve jongen, et cetera, et cetera. En dan, dan staat Veilig Thuis ook gewoon weer buiten. En bij kinderen is dat gewoon echt wel beter geregeld. Omdat ze minderjarig zijn, omdat ze wils onbekwaam zijn.
2: Ja, toch vind ik dat altijd lastig hoor. De de, de ethiek ook die daar om de hoek komt kijken. Hoe moet je dan nog handelen als hulpverlener? Als je merkt dat er zoveel speelt. Je zo goed je best doet ook om te handelen volgens de protocol die we in -hmm. Nederland hebben. En de richtlijnen die er zijn. En je dan toch weer terugkomt te staan bij de basis. En dat je denkt, oké, dus we gaan dit traject voor nog vier keer doorlopen.
0: Als dat moet, dan moet dat. Ja, weet je... Kijk, kindermishandeling... dat kost gewoon heel veel tijd. En het is heel vaak gedoe. En je ziet ook dat... motivatie vaak van mensen... minder wordt als... bijvoorbeeld uh, een een kinderarts... eindeloos aan de bel moet hangen... met veilig thuis en de maatschappelijk werken... en een voogd die al betrokken is. Ja... Er gaat heel veel tijd en investering in zitten. Maar je moet dit proces wel doorlopen. Want er zit gewoon een kind in de knel. En dat is voor mij degene die belangrijk is. Ja. En dat ik een dag... Daar komt die dag... persoonsgerichtheid ook ja. tot uiting. En dat ik dan heel ja. veel zit te bellen. Ja, het zal wel. Ja.
2: Ja. Wat, wat, wat ik zelf meemaakte, ook in de tijd dat ik zelf bij de GGD ook zat, uh, Sandra... en wat, wat ik lastig vond, was ook de versnippering... In die zorg. En het netwerk wat al betrokken. Bijvoorbeeld ook was rondom een gezin. Wat van elkaar niet goed op de hoogte was. Wie nou precies wat deed. De verantwoordelijkheden werden bij elkaar uh, op het bord gelegd. Of niet opgepakt. En dat dan weer de situatie zich weer voordeed. En ik daarin probeerde de spin in het web te zijn. Die daarin. Proberen overeind te blijven en te handelen... en de juiste mensen ook op de juiste posities... iedere keer ook aan te spreken op zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar het is wel soms ook heel lastig daardoor in Nederland. Juist omdat we met zoveel mensen... een bepaalde betrokkenheid voelen bij een gezin... maar tegelijkertijd niet daarin de adequate samenwerking opzoeken. Is dat ook iets wat aan bod komt... als het gaat over persoonsgerichtheid... ook in de opleiding? Hoe je dus ook die samenwerking kunt opzoeken... en dat netwerk zo optimaal mogelijk kunt gebruiken? Ja, zeker. Weet je... Dit, dit soort dingen kan je gewoon niet alleen doen.
0: Je kan niet een, een gezin alleen uh, terug poten zetten... en het is allemaal met roze blaadjes en heel veel liefde. Uh, je moet juist samenwerken, maar je moet heel goed weten... waar de grens is van je eigen expertise. Waar ben je van? En wie is die ander? En wat is zijn baan? En daar moet je de samenwerking in, in kunnen zien. Dus je, ik ga ook niet op zoek naar weet ik veel uh, dingen of op zoek naar de dader... want ik ben niet van de politie, is niet mijn baan. Nee. Um, dus je moet heel goed weten... wie waarvan is en w- wat je zegt. Weet je, ik weet nog wel een mevrouw... destijds van de poli. En um, ik denk... Maar nee, maar weet je, over welke mensen heeft ze het nou allemaal? En de kindermishandeling. Ja. ja. En die mevrouw die kwam daar met, uh, met haar kind. En uh, het was een lastige sociale situatie... met verschillende kinderen, verschillende vaders... Uh, Financiële zorgen, uh, slechte huisvesting, uh, pubers in de criminaliteit, whatever. En uiteindelijk ben ik met die mevrouw gaan tellen... en kreeg zij gewoon negen hulpverleners per week over de vloer. En ik zei, maar wie zijn die mensen allemaal? Ze zegt, ik weet het niet meer, ik zet alleen maar koffie. (lacht) Want die vrouw wist gewoon zelf al niet meer wat ze kwamen doen. En dan denk ik, ja, uh, daar moeten we ook gewoon eens een keer mee stoppen.
1: Coördinatie, mis daar? Iemand die het overzicht houdt.
0: Iemand die het overzicht houdt en dan is het natuurlijk ook. Case manager. Vraagt, ja, ja, maar ja, die zijn er bij veilig thuis. Dus uh, ja. uh, uh, soms lopen er allerlei trajecten op verschillende niveaus: hè, bemoeizorg, uh, schuldsanering.
2: Mm-hmm. Uh, s- ja. ja.
1: Maar heel veel uh, zorgverleningsnetwerken, uh, moet ik het voorzichtig zeggen, die weten van elkaars bestaan ook niet. Nee, La- Laat staan wat ze doen. Ja. ja.
2: Dus dat. Uh, en wanneer een moeder het dan al niet meer weet... hoe moet dan de verschillende hulpverleners van elkaar weten... dat ze überhaupt betrokken zijn? Ja.
1: ja, ja. Dat is wel een goede vraag, Karin. Net, van hoe, die netwerken, hoe worden die aangesproken? Welke onderwerpen zitten nog meer in, uh, in, in het opleidingsprogramma? Ja, de, de, hoofdthema's?
0: hoofdthema's uh, een van de hoofdthema's is natuurlijk... er um, is dus een inleidende module... en dat gaat veel meer over visie... en uh, kernwaardes van verenigingspleegkundigen... Mm-hmm. Forensisch medisch onderzoek is een uh, module. Arrestantenzorg. Mm-hmm. Huiselijk geweld, kindermishandeling. En de module zeden. Ja, oké. Okay. En dat gaat natuurlijk voornamelijk over zedenmisdrijven. Maar ook uh, kinderporno. Mensenhandel. Etcetera, etcetera. Ja. Et
3: cetera, et cetera. Ja, <lacht> La, ja Dat, is, dat, dat ja, stemt me we ook wel weer een beetje.
2: ja.
1: stemt me meteen weer een beetje somber. Et et cetera. Het is zoveel.
2: Ja. ja, en door social media alleen maar toegenomen. Op een andere manier toegenomen bedoel ik dan. Hè? Ja. Dat, dat je je uit kunt geven voor iemand van 15 ja. en ondertussen gewoon ja. een man bent van 38. Ja. Ja. Het maakt het ook complexer in het veld.
0: Ja. Nou, ja. Dat wordt
2: daar, is daar ook aandacht voor, voor digitale... Uh... Ja,
0: we hebben een, uh, een oude zedenregisseur uh, binnen het docentenkorps en uh, een enorme staat van dienst. En zij hebben op uh, het politiebureau binnen hun divisie uh, het spel Habbo Hotel een keer aangemaakt. -hmm. En toen hebben ze gekeken van binnen hoeveel tijd hebben we een pedofiel hier uh, in ons Habbo Hotel. En dan hadden ze een een nickname, Marietje, weet ik veel, 2015 of zo. En dat duurde... Suggereert Jong. Suggereert Jong. Uh, Erik, doen ze een gooi? Hoeveel... Tijd, denk je, dat ze een pedofiel binnen hadden?
2: Ik denk vijf minuten. Maar ik spreek voor mijn beurt. Want Erik, jij kreeg de vraag. <laughs>
1: Misschien weet jij het antwoord al. Ja, dan, dan, ga, ik, dan ga ik daaronder zitten. Ja. Twee minuten? Ja, drie minuten. <laughs>
0: nou, echt. Oh. Echt ernstig. Dus ja, als je kind uh, achter de laptop zit... Ja. Het, het wemelt ervan, zullen we zeggen.
1: Ja. Veilig, tussen aanhalingstekens. Ja. ze ja. zijn niet zichtbaar. En kunnen ze, ja. Oh, ja, dat is wel heel goed. Dat is dat schrikken.
0: Ja. En waarom hebben we uh, deze lessen geïntegreerd in het curriculum? Dat is vooral omdat we denken, bij een vermoeden van seksueel misbruik kunnen er dus uh, digitale beelden van geschoten worden. En dat zal steeds vaker gebeuren. -hmm. Of... waar mensen zich niet altijd even goed beseffen van... ja, maar kijk kinderporno ja, maar kijk alleen maar. Uh-huh. Ja, dan kijk je dus naar misbruik van kinderen. En ja. deze kinderen kunnen signalen hebben van seksueel misbruik... en die moeten opgepakt worden. Dus het ja. een kan niet zonder het ander.
3: Nee? Ja, ja, ja. Ik krijg ja. helemaal koud van, van, van dat ja. soort onderwerpen. Ja. Nou ja,
0: weet je... <coughs> Excuus. Wat, uh, wat de aanleiding hiervan was, is dat ik op, een, op de podium een meisje had en... Um, die zich heel raar gedroeg voor de camera. Heel uitdagend. En dat was een meisje van uh, nog jong.
1: Wat bedoel je voor de camera? Voor jullie camera? Voor onze camera. Om ja, wat wij iets deden... vast te leggen. Ja, wij, ja.
0: wij legden vast, uh, letsels vast door middel van letterfotografie. Ja, oké. Okay. En daar bereid je een kind op voor. En je gaat uitleggen wat je gaat doen en dat het geen pijn doet. En waarom mm-hmm. dat dan is. Um, maar in die voorbereiding was ze al had ze afwijkend gedrag. Ik zei, ja, want dan gaat de dokter straks... gaan we je uitkleden, gaan we foto's van maken. Dus ze wilde eigenlijk al spontaan zich uitkleden. -hmm. Ik zeg: nee, nu hoeft dat nog niet. Maar dat ze dus heel uitdagend gedrag liet zien... op het moment dat ik een foto maakte... van bijvoorbeeld een blauwe plek uh, op -hmm. haar borst. En dat je denkt, ja, wacht even. Als we nu gaan zeggen... oh, dit doe je supergoed... of blijf maar stil liggen, want daar kan ik een mooie foto van maken. Ja, wie heeft dat nog meer tegen jou gezegd? Ja. Dus dat
1: ging meteen bellen rinkelen.
0: Gingen gelijk bellen rinkelen. Het gedrag tekenen. wat
1: niet klopt. Ja.
0: ja, daar moeten we wel aandacht aan besteden.
1: Docentenkorps kwam net voorbij. Uh, je noemde al, al iemand. Uh, wie, wie zit er nog meer in, Docentenkorps?
0: Ja, wij zijn uh, heel blij met de bijdrage van Richard Korven, de bekende strafadvocaat ja. die natuurlijk nu best veel op televisie is. Frank van de Goot, het anatoom, onder andere van, bekend van de serie Dode liegen niet. Ja. Um, ...professor Udo Reinders, de eerste hoogleraar Frense geneeskunde in Nederland. Ja, dat zijn nog wel een aantal kopstukken waar ik heel uh, blij mee ben. Zeker.
1: Verpleegkundige?
0: Nog weinig, maar wel... Uh, ik? <laughs> ja, ik geef zelf de lessen kindermishandeling. Mm-hmm. Maar we hebben ook uh, de coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Rotterdam... ...die, uh, die lessen geeft. Een uh, is verpleegkundige van de GGD Amsterdam... Uh, voor de arrestantenzorg. Dus, uh, yeah.
1: Heel divers.
0: Heel divers. Ja, superleuke opleiding.
1: Maar ja. dit vraagt ook diversiteit. Ja. Nee, diverse kennis. En, uh, ken, je, ken je grenzen? Ken je, je je hulplijnen? Bij wie moet ik wezen? Of wil ik dat? Wil ik dat? Lijkt me echt mega interessant. Dat is het. <laughs> waar <laughs> ja. is het aanmeldingsformulier? Ja,
0: daar kun je zoveel
3: bekrijgen. Ja. Nou,
1: hoe, hoe doe je dat? Wat zijn de kosten? Nou goed, om nu niet op de op de zin, nee, maar... Maar hoe, 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 ja, hoe, hoe meld je je aan? Waar krijg je meer informatie?
0: Um, je kan naar de site uh, www.nspoh.nl. Mm-hmm. Naar de afdeling forensische verpleegkunde. Daar staat een button inschrijven. Daar zie je natuurlijk het bedrag en uh, verplichte boeken, etc. Mm-hmm. Maar ook in het kort uh, waar de aandacht aan besteed wordt. Ja. Uh, wat er van je verlangd wordt. Waar je zelf aan moet voldoen. Maar wat je ook allemaal gaat leren. En daar kan je een brochure downloaden.
1: Ja. Zou dat iets zijn voor studentenverpleegkunde? HBOV? MBOV? Z- z- zou er ook... Uh, ja, die, 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 de, spontaan komt die vraag natuurlijk niet ja. helemaal op. Maar hoe, hoe eerder dat je daarmee begint met het herkennen... Hè, dat snijvlak tussen, ja. tussen zorg en forensische zorg... hoe eerder je daarmee zou beginnen, hoe beter. Hoe zou je dit in de initiële opleidingen... in de basisopleidingen geïntegreerd willen hebben, geïntroduceerd... Is er al zoiets, überhaupt?
0: Nee, d- nee, dat niet. Maar er wordt wel steeds meer aandacht aan besteed. Hè? Zeker bijvoorbeeld bij de spoedeisende en de hulpverpleegkundigen. Ja, dat is uh, post-initieel al. Ja, Gewoon in op de, de HBOV. HBOV. Nou, wat ik, of MBO. Kijk, je, je gaat namelijk van behandelen naar beoordelen. En dat is voor veel mensen een, een lastige draai. Wat ik wel zie, is dat uh, de mensen die bij ons... Start je met de opleiding gaat vooral over je beroepsgeheim en het doorbreken daarvan. en de voorwaarden, dus de juridische kaders van je, van je vak.
3: Mm-hmm.
0: Nou, het is echt. Het niveau is schrikbarend, eh, Erik. Als je daar nog iets aan kan doen, heel graag. Mensen hebben geen idee.
1: En, oh, en, ja, ik, ik, wil, ik wil daar graag wat aan doen. En, klinkt, en uh, Karen ook. En Karen moet nog vele jaren, jaren langer dan ik. Uh, maar waar ontbreekt het dan aan? Kennis. Kennis van.
0: Het medisch beroepsgeheim, wat wel en niet mag...
1: Ja, dus de de, de wetgeving eromheen. gewoon de de de, de wetgeving. DGBO, informed consent, whatever. Ja,
2: Ja,
0: verschoningsrecht. Ja. Wat is dat ook alweer? Ja, Ja, dat je niks hoeft te zeggen. Ja, moet je dan komen in de rechtbank of niet, als je toch niks hoeft te zeggen? -hmm. Conflict van Uh, plichten. Ja.
1: Oké, dus met name op op het juridische vlak. Ja.
0: Ja,
2: Oké, nemen wij mee? Ja, zeker. Karin? Ja. Gehoord
1: gehoord. En nu nog er iets mee doen.
2: Nou ja, hij ja. kan denk ik ook heel mooi in de nou, verdiepende minor uh, plaatsvinden van zowel de complexe zorg, high care als uh, kraamkindjeugd. Kan hij zeker een plek krijgen. St- ja,
1: precies. Juridische implicaties. Nou ja, waarom, ja. Ja, nou ja, zeker. Nou, en kinderhandel
2: Kims- zit er natuurlijk al ja. in. In die uh, verdiepende minor. Ja. Maar ja. dat kan heel goed uh, gelinkt worden ook aan stukken stuk wetgeving. En uh, hoe doe je dat nu? Ja. ja. En de meldcode zit daarbij. Ja, ja, ja. ja. Kunnen we nogal een uh, extra stapje in zetten?
1: Nou, ga, nou, gaan we doen.
2: En wat als je gehoord moet Lessons worden? Lessons learned.
1: De, hm? door de,
2: nou ja, en
0: wat, wat kan wel en wat kan niet als je gehoord wordt door de politie? Ja. Bijvoorbeeld als getuige ja. of voor tuchtrecht.
1: Ja, want je hebt tuchtrecht en strafrecht. Ja. Ja, dat verschil al. <laughs> ja. ja. Maar wat... Nou, dat is een, een leuk onderwerp voor een volgende ja. podcast. Ja, we Ooit nog de, zeker in de toegang. Tuchtrecht, Ja. Ja, 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 ja. Ja, ik ga me er lekker al mee bemoeien. Ja, ja, ja. Joh. (lacht) Je bent zo veranderd in die jaren.
0: Gelijk aanpakken.
1: Aanpakken die handel.
0: Geen woorden, maar daar. Ja,
1: daar daar zat ik op te wachten. Dat is een mooi moment om... (lacht) Uh, Er is misschien iets wat je... Nou, we hebben eerst een soort van uh, jingeltje. Luister even.
0: -hmm. Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: In de forensische zorg... Dat kan echt niet meer. Het snijvlak, verpleegkundige zorg, forensische zorg.
0: Nou, mag ik er nog een half uur bij boeken? Mm, ja, dat kan. <laughs> nee, wat, wat niet. Ik ga iets heel raars zeggen, is empathie. Um, en dat klinkt, weet je, wij zijn natuurlijk zo. Uh, ja, ik, ja. ja ik, 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 ik besef me dat het misschien hard binnenkomt. Maar we zijn zo geneigd om te zeggen, oh ik vind het zo erg, oh ik vind het zo zielig. En uh, het is een soort jimpintje. Uh, oh, maar is dat empathie? En, nou, ik kan me voorstellen dat het heel erg voor je is. En, en de eye-opener was eigenlijk al toen ik in het Sofia Kinderziekenhuis werkte, ik was 23 ha- van de HBOV af. En daar verloren mensen hun kind aan leukemie. Mm-hmm. En dat ik zei, oh ja. Ik snap het zo. Jij ja, bent zo verdrietig, ik begrijp het helemaal. En dat ik wegliep en dat ik denk slaat echt helemaal nergens op. Dit soort aangeleerd gedrag, hè, mm-hmm. want dat, dat moet je dan op de, op de HBOV uh, destijds.
3: Mm-hmm.
0: Zeg gewoon dat je er geen woorden voor hebt. Zeg gewoon dat je het niet kan voelen, maar dat je...
1: Maar dat is ook empathie.
0: Oprecht, ja. Dus je hebt maar professioneel
1: zijn... aangeleerd. Dus empathie heb je of je hebt het niet? Ja. Hoe is, maar zit weet je, het in die ik, hoek een beetje? Nou,
0: weet je, soms... Is er wel eens gezegd van, ja, jullie op die poli met die kinderen vinden het nooit zielig? En dan denk ik, nou, ik ga iets heel, heel gek zeggen, maar nee, ik vind het eigenlijk nooit zielig. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik gewoon een kind ga zien die recht heeft om kind te zijn. Die recht heeft om een goed onderzoek. He, ook in een ziekenhuis heeft een kind gewoon recht op onderzoek. Op een goed onderzoek heeft het recht om serieus genomen te worden, ja. zonder dat er een hulpverlener daarnaast gaat zitten huilen, want er schiet dat kind helemaal niks mee op. En ik weet ook nog wel.
1: Nee, het draait inderdaad om. Het kind heeft recht op goed onderzoek. Precies. En niet om, ja. ja.
0: En, en, en niet empathisch wil ook niet zeggen onaardig. Helemaal niet. Je kan heel aardig en betrokken zijn. Maar uh, dat stigma van, oh jij bent een kindje of jij bent een slachtoffer en dus ben jij zielig.
1: Slachtoffertje, zielig. Slacht, ja. ja,
0: weet je, daar moeten we echt van af. Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat, vind ik een mooie. Dat
2: medelijden.
0: Ja, dat medelijden, dat is echt. Uh, hou er mee op.
1: Hou er mee op. Nou. Hou
0: er mee op.
2: Nou, gaan, flushen ik ga
1: hem flusje. Dat is een hele lange flus. Dus. Ja,
0: ja. Maar het is ook vrij hardnekkig. Ja.
1: De flotte moet, moet zich blijven vullen, blijven vullen. En voor nu is die even weg. Goed zo. Voor nu is de empathie even weg. Althans, het overdreven empathisch doen. Ja, ja. Okay, dat. Uh, dat vind ik wel een hele mooie. Ga ik wel weer ook over nadenken onderweg. Wij gaan straks. We zitten in het mooie brillen. Dat hebben we nog niet eens verteld. Net altijd ja. mooie brille. 450 jaar bevrijd binnenkort. De schermutselingen vinden buiten al plaats. Nu moeten mensen maar even hun geschiedenisboeken nakijken. Wat er dan 450 jaar geleden precies is gebeurd. En anders luister je gewoon naar Rob de Nijs.
0: Ja. Jan Klaassen was beter ja. ja. in het
1: leger van de prins. Um, nou, dat is een mooi bruggetje, want we hebben ook een fruzikaal.
2: Een, <laughs> een muzikaal? Een
1: muzikaal. Fragment. Een fragment. <laughs> en uh, daar heb ik ook een dingetje van.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek? Of andersom, zoals jij wil?
1: Of zoals jij wil? Wat heb je? Wat heb je voor ons in petto? Een muzikaal fragment en uh, uh, waarom vooral? En welke gedachten gaan daarbij uit?
0: Ik heb uh, Lady Gaga, uh, Till It Happened to You, uh, vertelt het verhaal van Lady Gaga zelf. Zij is slachtoffer geweest van seksueel misbruik. En het is eigenlijk haar antwoord op uh, de mensen om haar heen. -hmm. En, En zij zegt, je weet niet hoe ik me voel... Als je het zelf niet hebt meegemaakt. En dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van wat ik hiervoor zei. Luister gewoon naar mensen. Ga er gewoon een keer niks van vinden. -hmm. En neem ze serieus. Dat is denk ik wel waar dit over gaat. Het is ook een best best wel zwaar nummer. Ik hoorde dit nummer voor het eerst toen... ik op een congres was uh, waar Iva Biekeniets uh, die ondertussen ook veel op televisie is, uh, haar voordracht uh, gaf. En dacht, ja, dit is zo uh, passend. Mm-hmm. En het gaat niet alleen over seksueel bi- misbruik, maar je kan dit natuurlijk op alle vormen van geweld plakken. Of op alle patiënten eigenlijk wel plakken. En het is nu ook weer actueel, want ja, wat er bij The Voice uh, wel of niet is gebeurd, uh, dat is allemaal nog in onderzoek. Maar ja, ja het gaat een enorme spin-off Krijgen lijkt het wel. Ja. En uh, overal gaan dekseltjes open. Mm-hmm. En voelen zich mensen of vrouwen, mannen zich gesteund om voor zichzelf op te gaan komen. Ja. En, daar moeten wij als, ja, en daar moeten wij als maatschappij wel goed op reageren.
1: Lady Gaga. Inderdaad een heel mooi... Of mooi, zeg ik ja. verkeerd. Nou, ik vind het een heel
0: mooi nummer. Ik vind het ja. een
1: kwetsbaar nummer. Dat bedoel ik. Kwetsbaar. En ja. dat, dat zet je ook meteen aan het denken. En uh, ik denk voor de luisteraars, zoek hem op. Uh, Lady Gaga, Till It Happens to You. En uh, pak de tekst er ook bij. Ja. Dat, uh, dat, dat, maakt, uh, dat maakt zo'n song altijd wel veel krachtiger en sterker. En dan weet je ook precies wat is. En zeker het verhaal wat jij vertelde, Sandra, is dat... Uh, het beluisteren. ik ben er wel een beetje stil van geworden. En we zeiden: we kijken net op de klok. We zijn al dik drie kwartier bezig. Ja, en, bizar. Ja, bizar. Nou, <laughs> en dan
3: hebben we het echt. Ja, dan half uurtje veel... bijboeken, toch?
2: Ja, dit, dit, ja maar dit. dat is het. Het is een onderwerp wat zo breed is. En wat, wat zoveel raakvlak heeft met zoveel verschillende onderwerpen. Ja. Dat is ook waarom je op het snijvlak zit. Ja. Van en het behandelende, het acute. En het juridische kader. Wat maakt ook dat we zoveel vragen eigenlijk hebben. Ook die we ja. graag willen bespreken ook. Hè?
1: We gaan hier met meer vragen weg dan, dat we, dan met vragen de, de, waarmee, toen we we begonnen. waarmee we begonnen. Ja precies, dus het zet wel na tot nadenken. En ik hoop dat uh, onze luisteraars ook uh, dit, ja. dat dit aanzet tot nadenken. nadenken. NSPOH ja. naar de website kunnen ze het aanmeld voor een manier downloaden. Ik zal Zeker. wat reclame voor je maken.
3: Nee,
1: nee maar ik ja. denk wel dat dat belangrijk is. En dat steeds uh, twaalf groepen misschien uh, over een paar jaren uh, dubbelen.
2: Ja, ja, nou, en nou, dat ze dat positie het... krijgen ook in ja, het veld. Precies. En, ja, de, die het verdient. Ja. 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 Zeker. Nou,
1: top. Uh, Karen bedankt. Sandra, heel erg bedankt voor jouw gastvrijheid in het altijd mooie brillen.
2: Dank
0: je wel voor het Succes met de
1: Spanjolen.
0: Gaat lukken. Tot 1
1: april hebben ze hier het voor te zeggen. En daarna...
0: Is het weer voorbij. Is
1: het weer voorbij.
0: Met de pret voor de Spaniol. Oh.
1: Ik uh, ga iedereen bedanken en uh, luisteraars bedanken. En uh, tot de volgende.